0: Fala galera, tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar, pra te informar... Pela imagem que vejo aqui, nossos galos roucos, ou pelo menos um deles, está encapotado aqui na sua, no seu puleiro. Está com uma blusa que parece um iglu, deve estar com frio. Como está o interior, Felipe Bira?
1: Muito frio, todo dia agora, meu bom dia... Aos ouvintes aí do Sabe o Que Eu Acho. O meu ritual, a minha tradição matinal, todo dia que eu acordo, é ver a temperatura pra saber assim, hum, será que tá muito frio ou não tá? Não quis mudar alguma coisa na minha vida, né? A roupa que eu vou colocar, porque eu coloco a roupa não pela temperatura que eu vi, mas pela temperatura que eu sinto. Mas, ó, hoje, por exemplo, temos 12 graus aqui na Princesa da Colina. Frio pra caceta, meu amigo.
0: É isso aí. Bom dia, Murilo Massareto. Você que já fez o exercício da manhã tá pronto aqui para para mais pitacos bom dia
2: Alisson bom dia Felipe <risos> bom dia pitaqueiros e pitaqueiras de plantão é tá friozinho hoje mas vamos lá vamos para mais um pitaco do dia aí é isso aí Vamos fazer uma menção aqui
0: ao pai do Murilo, Toninho Massareto, o especialista do último episódio sobre tradições. Ele, nosso historiador, catequista, queria aqui fazer um agradecimento porque ele já, já fez uma intimação em cartório para que eu e Felipe compareçamos a residência dele para debater alguns tópicos que não ficaram tão esclarecidos assim, acho que da nossa opinião, mas é... Vamos aparecer aí, Toninho, eu queria pedir para que você preparasse o remeleixo, porque o bicho vai pegar nessa nossa discussão. Você não pense que só porque você já foi especialista, nós vamos te livrar aí de argumentar com a gente. Então fica aqui o meu abraço para o Toninho e, por consequência, para Regina também. Um abraço para a Regina.
2: Meu... Uh! Na, na igreja tem o batismo né, quando você é criança, depois tem a catequese, a crisma quando você tá adolescente e aí depois tem a conversa com o Toninho que é tipo uma pós-graduação <risos> É isso aí, além do Toninho, quero
0: mandar aqui um abraço para nossa queridíssima, um pouco sumida, Natália Maria Jó. é isso aí, ela que nos parabenizou por um ano de programa, diz que continua acompanhando o nosso podcast, essa querida, ela tá mais longe do que ela gostaria, né, em termos de ouvir, mas diz que a culpa é da vida em São Paulo... É, ela, 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 ela que é empresária, a gente vai fazer depois um jabá, é que eu não me lembro o nome exatamente da, da loja, e é que ela é proprietária, ela, ela tem um negócio de costura é, e ateliê, é um ateliê de costura e moda, e depois a gente vai fazer um jabá, como é o nome Bira? Você sabe? Vai, enrola um pouco aí que, dá, que eu acho. É, ele tá procurando aqui, mas... É, <risos> Queria mandar um abraço a Natália. Então ela disse que amou o episódio sobre o interior e fez lembrar que ela também já morou no interior, mas foi para São Paulo é, em 1997 por conta do trabalho do pai, mas que sonha em criar, isso criou uma memória afetiva nela, em criar os filhos no interior. Então fica aqui o nosso super abraço. Pra Natália que disse que, morar, que uma vantagem de morar em Barueri É que lá você também pode andar com vidros dos carros abertos Eu duvido, eu não andaria Porque eu sou nervoso E o nome do empreendimento é o Ateliê da Carla Ateliê da Carla, exatamente Se você precisar de um high fashion Pode ir lá no Ateliê da Carla A Natália sempre posta roupas no story Que ela tá vestida com roupas chiquérrimas Então fica aqui o nosso abraço Pro Ateliê da Carla e pra Natália Queria também mandar um abraço para minha querida amiga, Mira Vardaro. Isso, ela que disse que a tradição foi feita da semana dela, já que ela escuta o episódio todas as sextas-feiras de manhã. E quando eu falo de manhã para Mirella Vardaro, eu quero dizer às 5h50, o horário que ela está Oi, indo Maria. para o trabalho. <risos> É, exatamente Ela também queria mandar aqui um abraço Para o melhor especialista, o Toninho E ela adorou o episódio E também, muito em função De pitacos da Mirella Vardaro Estamos gravando o episódio de hoje Então aqui fica já um agradecimento para Mira Que fez a recomendação deste episódio Que já já vou lhes dizer o que é Quero também fazer algumas menções, alguns agradecimentos e alguns abraços, queria mandar um abraço para o nosso amigo Rodolfo Binato, que está sempre ouvindo o episódio, para Nívia, para várias pessoas aqui, Marcel, para o Felipe, Edilson, Giovanni, Mariana, o Miller, Amanda, várias pessoas aqui que ouviram o nosso episódio então muito obrigado fica aqui o nosso agradecimento e agora precisamos fazer uma menção do hoje na história amigos olha só que interessante esse hoje na história vocês têm uma data, assim, fala uma década, ou uma década, assim, década não, um, um é, qual que é o, além de década, ano, aqui que tem? Ano,
1: é o século, ano. século.
0: É, tá bom, século funciona. Qual que é o século em que foi feita a primeira transfusão de sangue? Olha, essa daqui é
1: muito louca. o século, deve ter sido no século, século, século 10. 20.
0: Não, não. Foi no século 15, meus amigos. Meus amigos, no dia 15 de junho de 1667, o médico pessoal do rei francês, Luiz XIV, o Jean-Baptiste Denis, introduziu sangue de ovelha em um menino de 15 <risos> anos.
1: <risos> <risos> é, Maria,
0: ah, tá, Esse fato ele ficou conhecido como a primeira transfusão de sangue documentada. E depois dessa realização ter sido feita com sucesso, o Denis fez outras tentativas, mas obviamente que a falta de conhecimento sobre esse tipo de procedimento, envolvendo diferentes espécies, é, resultou em, na morte de muitos dos seus pacientes. E aí, por conta disso, a prática causou muita polêmica lá na, naquele século e uma grande controvérsia na França. E aí o isso tudo provocou a proibição dessa prática lá nos idos de 1670. Embora tudo isso tenha acontecido, o deles né, forneceu as bases para os futuros procedimentos de transfusão de sangue. E aí, gente, olha só que interessante. Só em 1902... O Karl Landsteiner descobriu a existência dos quatro grupos sanguíneos, e isso rendeu a ele um prêmio Nobel e permitiu que outras transfusões de sangue ocorressem de maneira segura e confiável, e fez com que isso salvasse milhares de vidas pelo mundo. Fato interessante é que o Denis, ele desistiu da carreira de médico após as diversas tentativas frustradas de realizar a transfusão de sangue. Mas, ou Denis ou Denis? É, assim, na minha. Le... Eu ainda tô no nível básico do francês do Duolingo, então pode ser que você esteja correto.
2: Okay. Foi aí que começou a Deep Web, nego misturando sangue de ovelha com um humano. <risos> é assim que começa. Que Mas loucura. Eu achei, cara, eu achei
0: interessante. Como é que, assim, né? Sangue de ovelha, que loucura. Mas naquela época você não ia pensar que ia dar pau, né? É, sangue, é, tudo é
1: tudo sangue. vermelho. O sangue da ovelha é vermelho? Fica a dúvida aí pros nossos ouvintes os veterinários. <risos> nunca, nunca cortei uma ovelha pra, pra saber a cor do sangue. É, mas, já, mas já comeu uma carne de cordeira, né, o seu... Então vai, agora é hora do, do teste do Miriba! É, velho. É é, é <risos> que nunca andaram de carro comigo, fica aqui um jogo que a Antonella adora. Star, vamos ver se você sabe. Quem é o marido da cabra? Abrito. Não... Cabrito é o, é, a, é o jovem É tipo a sua prima lá, Raíssa Cabrito, não é? É o bode É o bode, isso E a mulher, a mulher do cordeiro Do cordeiro não, peraí que até eu caí no, no erro no, no carneiro, mulher do carneiro
2: Cornélia
1: é, Ovelha Então fica aí pra vocês ouvintes ó. O cordeiro é sempre o baby O baby ovelha e o baby, e o baby carneiro e o outro aí, qual que você falou? Bode. O filho do bode que você falou antes, que é o... Cabrito. O cabrito. O cabrito é o filho do bode, que é a cabra e... E, o... e tem o corno, que é o boi chifrudo. <risos> esse, esse jogo aí, do, do,
0: do qual é o feminino ou masculino de um determinado animal, é muito bom. Fica aqui uma dica pra vocês fazerem nas, via nas longas viagens de carro. Eu também queria fazer mais uma menção a um 15 de é um junho, jogo. só que do ano de 1972, que foi o Tratado SALT, assinado entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha que engraçado. Naquele tempo, obviamente, a galera tava, é, o ano era 1972, então era um período de muita preparação bélica entre as duas potências aí, potências bélicas, e esse tratado ele colocou limite à construção de armamentos estratégicos e ele fixava um número para os mísseis intercontinentais e para os lançadores de mísseis instalados em submarino ou seja, eles queriam prevenir que as duas superpotências se atacassem só que esse acordo ele proibia também o estabelecimento de sistemas de defesa anti-mísseis e aí, qual que era a ideia? Paradoxalmente, esse acordo, ele tentava levar o equilíbrio do terror, ao absurdo, já que ele tentava dissuadir é, a guerra entre esses dois, é, de forma a, se as duas superpotências não tivessem tentando proteger as suas populações de um ataque nuclear, elas estariam assegurando a mútua destruição. Que loucura, né? Gente, precisa de assegurar a mútua destruição para você não entrar em guerra com outro país. Eu achei esse um pouco intrigante e quis mencionar aqui. E por último no Hoje na História, queria mencionar o dia 17 de junho de 1989, nascimento de um dos geminianos, mais geminianos existentes na face da Terra que eu conheço, o meu irmão! Fica aqui um abraço para ele, muita saúde, muita paz, ele que está convidado, desejo recuperação Sim. breve, estamos todos aqui rezando pela sua melhora, é, tá tudo bem, assim, sem grandes complicações, mas fica aqui o meu abraço de parabéns, você que vai passar o seu aniversário aí trancafiado num quarto, é, sendo pelo menos alimentado pela sua esposa. Fica aqui o nosso abraço dos pitaqueiros.
1: Eu quero dar meu abraço também, que agora aprendi a falar o nome dele. É igual, ele é, tipo um rei francês, é o Maicon Lewis. É o um grande nome. Yeah. É. Yeah. <risos> um abraço, Maiqueira. Um
2: abraço, Maiko.
0: Sem mais delongas, bora pitacar! Bom caros ouvintes, o episódio de hoje como eu disse, foi uma recomendação da Mirella Vardaro, ela que sempre nos assiste aqui é, e lançou um tema aqui como liderar a distância nós já pitacamos algumas vezes sobre home office, como deixar o ambiente de trabalho bastante positivo comportamentos como mudar de emprego, mas agora chegou a hora da gente falar diretamente com os líderes que estão liderando a distância e entender um pouco da perspectiva de como é, talvez liderar melhor a distância em tempos de Covid, mas também num, numa época em que a gente prevê o trabalho remoto é, que perdure por mais tempo, além da pandemia, e que isso se torne a norma. Então vai ser bom para a gente também, nós três que somos grandes fãs do tema liderança, almejamos liderar. É, já lideramos indiretamente, diretamente, mas vamos aqui também entender e ajudar as pessoas em como liderar à distância. Por isso, eu quero começar esse episódio perguntando para o nosso amigo Star sobre sentimentos e sensações. E queria começar pensando na perspectiva do líder. É, a pessoa que lidera à distância, Star. Qual é o sentimento e as sensações ou os sentimentos que essa pessoa tem ao liderar à distância? Se puder entrar na cabeça do líder aí moderno ou não tão moderno assim, para descrever quais são os seus sentimentos e suas sensações.
2: Ah, eu acho que ah, com essa coisa da liderança à distância, é, você acaba tendo um sentimento, principalmente para aquelas empresas com uma cultura mais. É, de trabalho presencial tal, tem meio que essa sensação de que está perdendo o controle, sabe? De, de tipo, assim, não, não está controlando 100% do trabalho. E aí, eu acho que isso é um sentimento que algumas pessoas, é, que alguns líderes podem estar sentindo. Eu acho que, assim, em empresas mais modernas, os líderes já estão acostumados com isso, então principalmente as empresas em que a entrega é mais importante do que a presença física da pessoa. Então, você tem um trabalho, você tem uma data para entregar, você vai independente se você vai na empresa ou não, se você está fazendo aquele trabalho ou não, você tem que chegar naquele dia e entregar. Agora as empresas mais tradicionais já tem, já não tem muito isso, né? Então, eu acho que um primeiro sentimento aí, eu acho que essa falta de controle, sabe, pode o, o líder ele pode sentir que ele está perdendo o controle, que ele não tá consegue ver todos os liderados de uma, forma, de uma forma que ele possa gerenciar. Show, meu amigo. Agora
0: eu quero perguntar também, óbvio, a mesma pergunta para o Felipe Bira. Ele que já passou tanto pela indústria automotiva, que é um, uma indústria. Uh, relativamente centralizadora, se eu penso em perspectiva e em comparação ao setor de serviços, talvez, e queria que o Bira, que já teve as experiências em indústria e no varejo, que ele nos dissesse um pouco qual a perspectiva dele sobre os sentimentos que a liderança tem é, nesse momento de é, gestão à distância.
1: Eu acho que uma, uma preocupação importante na liderança à distância é a questão da comunicação. e acho que, ao você estar distante, é importante que você se comunique e se faça, e fa e se faça presente de alguma forma, e como isso não pode acontecer fisicamente, acho que o principal ponto aí é, é a comunicação, e acho que é um ponto super relevante e importante que, que os líderes à distância têm que tratar, porque é a forma como você transmite as, as necessidades para o seu funcionário, mas também entende as necessidades dele, eu acho que você acho que é, é relevante para o líder saber, saber se comunicar, e, porém tem líderes que se comunicam mal mesmo presencialmente que eu acho que é um, é, fica uma lição aí que não é a questão de, tudo bem pode ter uma dificuldade aí de, de, de da distância de meios de comunicação com, a, com o home office e com a liderança à distância mas tem líderes que mesmo estando próximos todo dia dos do seus liderados, não conseguem entender as necessidades do liderado e não conseguem passar as necessidades da empresa também para essa pessoa. Então, acho que esse é um, é um tema super importante a ser trabalhado e eu acho que tem até alguns paradigmas de, por exemplo, ah, agora, liderando a distância, a gente tem é mais dificultosa a comunicação, só que com a pandemia a gente conseguiu desenvolver tantos skills e ferramentas aí de, de, comunicação, de comunicação à distância que eu acho que Alguns pontos da comunicação podem até ter melhorado, sabe? Como organização de equipe, utilizando ferramentas tal. Acho que tem um pouco disso também. Foi, acho que até positivo para o desenvolvimento desse tipo de liderança, essa dificuldade que a gente passou na, tem passado na pandemia até o momento. Ok, acho que eu
0: entendi a sua perspectiva. É, nesse momento, talvez seja interessante a gente fazer, pelo que eu entendi da fala de vocês, uma distinção aqui. É, de que, do que seria uma boa liderança na nossa perspectiva, já que a gente vai falar de quais são. aí é, Como seria uma forma boa na nossa perspectiva de liderar a distância, mas para a gente chegar até lá, a gente precisa dizer o que, que na nossa perspectiva é uma boa liderança, independente da distância, para daí a gente construir um pouco melhor esse arcabouço. E eu queria perguntar para você, Murilo, na sua perspectiva, é, quando você pensa em você ser um, bom, um líder... E para você ser um bom líder, é, se você pudesse colocar isso dentro de um único, uma única coisa que você pudesse transmitir para os seus liderados, é, ou que você gostaria de sentir dos seus líderes,
2: é, em um único sentimento, qual seria esse sentimento? Eu acho que talvez. É, confiança, acho que seria a palavra.
0: Uhum. Acho que quando
2: você tem essa relação de confiança. E independe se o trabalho é físico ou, ou de home office, você consegue, você consegue ter, sei lá, uma segurança por trás, sabe, de estar de tá fazendo o seu trabalho. Você não precisa ficar provando que você está trabalhando, nada. É, você sabe que você tem aquela confiança que o seu chefe te delegou algumas tarefas, você tem também algum, algumas rotinas a fazer na área. E, e e você sabe e ele tem a confiança em você de que você vai fazer aquilo, né? Não precisa ficar é, cobrando toda hora. Acho que, sei lá, um, um resumo seria essa confiança. Beleza. E
0: para você, Bira, qual seria o sentimento que você gostaria de transmitir para os seus liderados ou o que você gostaria de sentir
1: dos seus líderes? Se você pudesse resumir em um único sentimento. Transparência. Eu acho que a transparência é muito importante, principalmente... Ainda mais com a distância que você acaba... É, vou falar aqui do, do meu lugar de fala do home office. Tem reuniões que acontecem, ou até conversas que acontecem online do, do, da sua liderança com outras pessoas que você não acaba sabendo. É, e no presencial, por ver você acabava sabendo de alguns movimentos por ver isso acontecer de fato. Às vezes vai uma pessoa de outra área falar com seu gestor, tal, tal, tal. Isso você não consegue ter no, no home office. Então, acho que a, a transparência... Eu acho muito importante para e, e também para construir a confiança, como o Murilo falou, vocês saber o que está que acontecendo na empresa é tipo possíveis é... possíveis ações que você vai precisar tomar, não só de, de trabalho, mas eu acho que também falando principalmente de carreira, eu acho que também é outro outro ponto super relevante quando você tem um, um líder bem sincero nesse aspecto, sabe? Eu acho que que consegue ser transparente e trazer tipo, as coisas de uma forma clara para mim.
0: Legal. Eu vou dar um pouco da perspectiva aqui, é, que, que, que é uma visão do Simon Sinek. Ele é um é, teórico de gestão. É, assim, não, não vou criticar aqui o teórico de gestão.
2: Já, mas... já vi um TED dele. Esse cara viu... é
0: bom. Esse cara é bom, né? Ele, ele dá um exemplo bastante legal, que ele fala que, um líder, um bom líder, uma característica do bom líder, ela precisa um bom líder precisa necessariamente transmitir segurança para os seus liderados. E aí ele dá um exemplo é, do porquê que esse sentimento é necessário e faz uma construção do porquê que isso nas empresas é tão necessário e tão difícil. Ele começa falando assim, é, pensa 50 mil anos atrás, no nascimento do Homo sapiens, o mundo era cercado por perigo. Ele desenha tipo, perigo em todo lugar. E aí, ele desenha um círculo no meio desse todo, período, desse, todo desse perigo e fala assim, esse é o círculo da confiança. Esse círculo da confiança ele começou a se desencadear na forma de convívio social, em que tribos começaram a, a defender os seus próprios contra-ataques de outras tribos. É, e desse modo, a gente começou a criar o senso de segurança social que a gente tem, é, estando em um determinado meio. E o meio é o que influencia o nosso sentimento. O engraçado com a segurança e com é, esse senso que ele fala necessário ter o um círculo de confiança, isso tudo não dá para você delegar ou mandar é, alguém fazer. Você não consegue criar confiança e segurança. Especialmente em uma economia tão desigual como a nossa. E aí ele, ele argumenta que o problema com a confiança e com a cooperação né, é que eles são sentimentos e não instruções. Você não pode simplesmente dizer para outra pessoa assim, confia em mim e ela vai fazer isso. Porque você precisa ganhar aquele sentimento. Aquele sentimento ele é construído, você não consegue delegar simplesmente. E por que, que eu acho que, na minha visão, e eu concordo muito com ele, a segurança é o sentimento que eu escolheria transmitir para os meus liderados e receber dos meus líderes exatamente por esse murilo por esse murilo por esse motivo que o murilo deu de que quando você está em segurança é, emocional estabilidade um círculo de confiança você não tem problema por exemplo em chegar para o seu líder e falar dos problemas que te assolam existem alguns exemplos muito próximos nossos em que um liderado tava com problemas com o seu líder foi até o RH Comentou com o RH dos problemas e chegou ao ouvido do líder e o líder ficou putaço. E, e assim, não quis mais que aquele liderado fosse parte da equipe. Isso é uma demonstração da quebra da confiança, da quebra da transparência e da instabilidade, da fragilidade que aquela relação de confiança barra cooperação teve, né? Então, se eu pudesse escolher um sentimento, esse sentimento seria segurança para transmitir. E aí a gente traz a conversa de volta, depois de ter contextualizado um pouco qual seria o sentimento que um bom líder deveria transmitir, e que vocês conseguiram pegar um pouco da perspectiva de cada um, e consegue voltar um pouco para essa conversa do distanciamento e por que, que talvez esses sentimentos que a gente citou fazem sentido é, num momento de distanciamento. E agora, mudando a perspectiva da visão do líder para a visão do liderado, hoje, no, como vocês estão aí é, no home office, qual é o sentimento que você acha que... É, e aqui, líderes, por favor, se vocês estiverem ouvindo isso, gostaria que vocês tomassem essa perspectiva não como pessoal, mas como aprendizado. Qual seria o sentimento que vocês gostariam de sentir, estando trabalhando de casa, dos seus líderes, é uma, talvez uma falta de um sentimento que você tinha no presencial e não tem no, no, no home office, o que, que vocês sentem falta de, é, na perspectiva de liderados em termos de
2: sentimentos e sensações? Começando aqui pelo Murilo. Ah, eu vou citar um tema aqui. né? Não sei se todos os ouvintes... É seguem a página chamada festa da firma no Instagram que põe vários memes corporativos e eu acho que tem, tem a, a gente como liderado também é, é complicado às vezes né porque você tem um mix de sentimentos você citar assim a exemplo dos memes que, que eu vejo lá né? Às vezes, a gente, como liderado, e estando em home office, você não quer ser incomodado, você não quer ficar participando de 500 reuniões. Só que, por outro lado, se, o, se ninguém te incomoda, se ninguém vem falar com você, aí você começa a sentir, ah, nossa, mas ninguém tá vindo falar comigo, ninguém conversa comigo, né? Tipo, eu não tô sabendo de nada, estão me deixando por fora. Então, <risos> é complicado também, né? A gente, como liderado também, tem que, tem que fazer esse meia-culpa aí é, e entender esses sentimentos, porque é, é, é um trabalho novo, tanto para a gente como os líderes também, né? Então, acho que vai de entender. E eu acho que uma coisa que a gente sempre fala aqui na, nas nossas, nos nossos episódios é a comunicação, né? Se, por exemplo, algo tiver de mais ou de menos, né? É, é essa, essa interação com o líder tiver de mais ou de menos, eu acho que também vale uma conversa para acertar isso, né? Então, por exemplo, sei lá, se o líder está te exigindo muito fora do horário de trabalho, ou então se ele não está falando nada com você, não está passando nenhuma tarefa, nenhuma orientação, vai lá, conversa com ele para tentar ajustar da melhor forma.
1: E para você, Felipe Bira? Eu tenho, eu tenho um caso que eu, eu, eu passei por muitas lideranças da... No meu trabalho atual, quase não mais atual. Aí, ouvintes, fica aí a bomba! Semana que vem vocês vão saber onde eu estarei trabalhando. É... Passei por muitas lideranças, estava até fazendo as contas aí. Acho que eu tive sete ou oito gestores em, em três anos, foi bastante coisa aí. Acho que pude vivenciar várias, várias modalidades, vários tipos de gestão. E uma coisa que me incomodou muito foi a... É principalmente agora nesse período de, de, de home office, foi falta de feedback a respeito de algumas coisas. Por exemplo, eu fazia um trabalho, é, passava para o gestor, gestora no caso da, da ocasião, e não tinha um retorno a respeito. Falava assim, ah, isso que você fez, beleza, vai, a gente vai prosseguir, não vai, isso vai ser passado para frente para para as outras áreas da empresa, isso vai se tornar algo recorrente, como que ficou, sabe? Eu tenho que fazer mais alguma coisa, fiz alguns trabalhos desse tipo, alguns trabalhos que não tiveram esse tipo de devolutiva, então, é, isso é algo que eu sinto falta, na, que eu acho que é relevante, você ter, um, você conseguir fechar o ciclo ali de, do, do trabalho que os seus liderados fazem, ou de alguma coisa ali, e também mostrar o propósito daquilo, acho que faz parte aí desse pacote de... De, de fechar o ciclo aí, mas também dar o feedback, entender qual foi a importância daquilo e, e se vai continuar sendo importante ou não tipo, quais os próximos passos Eu acho que isso é relevante também a, que você chegou a falar com o seu líder
2: na, na época sobre isso? que você Falei. não estava confortável? Falei. Então, então foi um problema dele
1: é é, é isso aí
0: <risos> ótimo, legal muito obrigado pela franqueza no relato é, estamos ansiosos aguardando seu co, seu próximo local de trabalho para que você compartil... de suspense aí DJ
1: só porque não sou eu que é dito
0: <risos> é isso aí Estou ansioso aqui para saber depois você conta na próxima semana para gente para onde é que você vai Legal. É... Deixa eu voltar aqui no meu roteiro que eu fiquei até um pouco perdido aqui depois do relato do, do Bira. É... Olha só. E, existe um estudo que, que fala sobre um pouco sobre é, comportamentos, né? E em especial sim, existem cinco tipos de. É... A tradução seria preconceito, mas se vocês tiverem uma tradução melhor, bias. Como que é a tradução de bias?
1: Tendência. Não. Yes. Vieses, vieses, vies, é vieses vies. vies. Esse vies. é o meu
0: amigo tradutor Cinco vieses comportamentais que geralmente faz com que gerentes, né, gerentes e líderes é, Caiam aí em alguns erros A gente geralmente tende, em tempos de incerteza e reclusão, como a gente tá um, passando é, As pessoas procuram é, por, por é, estabilidade e por né, que alguém guie elas nesses tempos Quando você está dentro de um escritório Você consegue conectar muito mais facilmente Com as pessoas E consegue fazer alguns, é, evitar alguns vieses comportamentais Como por exemplo O viés da confirmação é, muitas vezes, quando a gente precisa tomar alguma decisão, a gente, sem ter muito contato com as pessoas, a gente acaba indo pela nossa intuição. E um dos grandes uma das coisas mais difíceis, na minha opinião, que os líderes e os liderados passam nesse tempo de distanciamento é a, o, a problemática de tomar decisões sem ter confirmações. É, quando você está no escritório, você consegue chegar lá, tomando um café, bater um papo, explicar o que você está fazendo... De, Talvez de uma forma um pouco mais informal, compartilhar a sua ideia com colegas de diferentes áreas, diferentes funções e receber feedback espontâneo, de forma muito mais facilitada. Agora, quando a gente está distanciado dessas pessoas, acaba que precisa ser formal esse tipo de, de encontro. Porque você precisa ir lá e falar assim, cara, podemos falar rapidinho? E aí você vai lá e abre uma sala de reunião. Então, isso traz um pouco de formalização para esse tipo de discussão, que geralmente é muito mais informal dentro do escritório. Então, esse é um problema bastante grande que os gerentes e os líderes precisam prestar atenção na hora de tomarem algumas decisões e tomarem decisões em especial que afetam os seus liderados, que é o... O, o viés da confirmação segundo aqui o Harvard Business Review de acordo com o estudo que eles fizeram, e eu concordo muito com isso, a gente tende a tomar algumas decisões sem, sem compartilhar as nossas ideias, ou então a gente acaba sendo chato, excessivamente compartilhador de ideias, porque a gente fica chamando várias pessoas para fazer várias reuniões e talvez aí chamando demais as pessoas e acaba é, entrando nesse ponto que o Murilo também citou que você fica cutucando a pessoa lá que você quer falar algum assunto e começa a ser um chato. Então, para a gente discutir um pouco quais as principais dificuldades das, da liderança à distância, eu queria perguntar agora para o Biriba é, coisas que você ouviu de líderes e até da, da Mirella, ela que, que sugeriu esse episódio, quais são grandes dificuldades pelas quais os líderes
1: passam, Felipe? É, Acho que uma dificuldade aí é, faz, é fazer essa leitura da, dos liderados da da equipe ali do, do seu time. Entendeu o momento de cada um. Acho que isso... você Tem pessoa que não gosta de ligar a câmera. Tem pessoa que já no presencial não se abre tanto. E, e por vezes você não consegue extrair tipo assim, as necessidades da pessoa. Acho que isso é um, é um ponto... É um ponto de dificuldade. E acho que tem a questão de saber também como motivar essas pessoas à distância. Tipo, garantir que, a, que as entregas e que tipo, os combinados sejam sejam feitos, sabe, acho que essa é uma, é uma dificuldade ainda mais no modelo de trabalho acho que a, aqui a gente tem dois tipos, né, de liderança à distância tem a liderança à distância que você vê a pessoa presencialmente poucas vezes na semana e tem a liderança à distância que você não vê a pessoa nenhuma vez, que é o que a gente está passando agora no, no home office acho que mais se aplica nos dois casos é você como você como organizar melhor as entregas tal. acho que isso é um, é um ponto de, de de decisão também, acho que e também de como não microgerenciar. Acho que esses são alguns dos, dos desafios aí, porque você, por vezes, você precisa até garantir a qualidade da entrega ali, só que você também tem dificuldade de fazer junto, essa questão de, de, de organizar bem o tempo com a pessoa, acho que esse é, uma, é outro ponto de, de, de dificuldade. E, e acho que tem a questão que também... Né, e empresas mais tradicionais podem passar por isso também, a questão da produtividade, tipo assim, o líder tentar entender se a pessoa está sendo produtiva ou não à distância, como, como fazer isso sem estar presencialmente, sem ver a pessoa, sabe, acho que esse é um, é um dos desafios grandes aí da liderança à distância, é saber se, se a sua equipe está rendendo o que de fato foi combinado e o que ela pode render, sabe. boa.
0: Eu acho que o que você disse aí conversa muito com o viés da atribuição desses cinco vieses comportamentais que geralmente fazem com que os líderes tenham problemas no trabalho remoto, que fala sobre atribuição. E nada mais é do que o que você descreveu que nessa no ambiente remoto de liderança, você tem é, interações mais esporádicas e mais limitadas, o que acaba dificultando que você que você, como líder, ou que o líder consiga capturar é, a situação de um determinado membro da equipe, de um, de um liderado, é, e não consegue dar circunstância para um determinado comportamento ou para uma determinada é, impressão que aquele líder está tendo sobre o seu liderado. E é, é, é importante dizer que aqui, é líderes trabalham muito com os sinais que eles recebem dos seus liderados sinais comportamentais. E aí dentro desse ambiente remoto, às vezes você não tem a oportunidade de entender todos esses sinais e de captar tudo isso. O, o grande problema aqui é que o cérebro, ele geralmente tenta compensar essa falta desses sinais é, e a, a falta de informação é, comportamental através do contato pessoal e acaba pulando direto para conclusões sobre o comportamento das pessoas sem de fato, ter todas as informações e acaba tendo a tendência de desproporcionalmente atribuir o comportamento das pessoas aos seus próprios é, as próprias características daquela pessoa, os seus traços comportamentais. e isso não leva em consideração um, um negócio importante que é a gestão comportamenta, a gestão situacional. Então, muitas pessoas às vezes estão para, podem estar passando, por exemplo, por problemas dentro da família. A pandemia tem estressado muitas pessoas por é, um fardo muito grande de muitas coisas tendo que ser gerenciadas dentro da própria casa, além do trabalho. E aí isso gera é, circunstâncias mais atribuladas. Para os liderados. E o, o, o líder, quando ele não tem a possibilidade de observar tudo isso, ele só tem aquele contato de meia hora, uma hora, em uma reunião que talvez esteja num ambiente mais controlado, ele acaba perdendo alguns sinais importantes que podem estar tá causando um determinado comportamento na pessoa. E aí você pula direto para a conclusão de que aquela pessoa, naquele momento de interação, é, que você tem de uma hora, é bem limitado Tá tendo um comportamento que talvez Não seja aquele comportamento mais Desejado para aquele momento do trabalho Eu e... acho
1: também que Tem um, um ponto aí que No momento de você construir a relação Tipo, entre gestor E, e, e equipe você tem, você tem os momentos é, De descontração que a gente tinha no, no presencial, como por exemplo almoço, cafés, são coisas que a gente, se pode até tentar forçar hoje em dia, tipo assim, ah, vamos marcar um café aqui você marca um café uma vez por semana uma vez a cada 15 dias no presencial você almoçava todo dia você comia todo dia é, tomava um café antes, depois, durante o expediente acho que era é, e e apesar de isso não fazer parte da, das formalidades do trabalho, eram coisas que acabavam criando uma empatia e uma conexão entre é, equipe e gestor que por, por vezes se refletem também na, no desempenho do trabalho do dia a dia. Você, tipo, ao você ter uma relação melhor com o seu gestor, você acaba gostando mais da pessoa. E isso com certeza influencia no, no jeito que você enxerga o seu trabalho e enxerga a forma como ele se se coloca pra você também. Eu acho que esses momentos fazem bastante falta pra construir essa conexão aí entre líder e liderado.
2: Boa, meu amigo. É igual, uhum. não, é igual quando eu era presencial, né? Eu lembro que, às vezes, é, eu precisava falar alguma coisa com o meu chefe, eu ia direto na sala dele, batia na porta, às vezes a, ele até tava ocupado. Mas Arcaico. Quando era, quando sala atacava, do chefe mas como era rápido você conseguia conversar, né? Hoje em dia não, é mais burocrático, né? Primeiro você tem que ver se primeiro você já vê ali no Teams, se tiver ocupado em reunião você nem ou ao telefone, né? Você nem você nem entra em contato. Mas se não, você tem que mandar, tipo, uma mensagem. É, ah, você tá podendo falar? Tem cinco minutos, né? Aí você corre o risco dele nem ver a mensagem, porque deve estar tá chegando um monte de mensagem. Então, te, é, ficou muito mais burocrático mesmo essa, essa relação.
0: E fora que quando você manda uma mensagem e o cara fala assim, cara, tô ocupado, podemos falar daqui a pouco? Você fica com o sentimento de que, tipo assim, mano, puta, precisava falar um negócio importante. Não dá a, impre <risos> a mesma impressão, tipo assim, se você vê a pessoa na reunião, né? É. Uhum. Esse é um sentimento também que pode ser, pode gerar. É, quando você tá né, sem ver a pessoa ótimo, acho que a gente delineou alguns dos problemas mais é, mais escancarados talvez aqui que os líderes passam e, e pra gente também não ficar muito voando em vários dos problemas acho importante agora a gente aterrissar um pouco esse assunto, essa expressão que o Bira adora, aterrissar o assunto nós vamos falar agora então como contornar um pouco dessas dificuldades que a gente delineou nessa primeira parte do programa dizendo aqui é, quais são as boas práticas, na nossa opinião, que podem ajudar a contornar esses problemas? Eu quero começar por ele, lógico, é, uma pessoa, lógico, do ponto de vista lógico, né? O Bira, logicamente, Bira, quais são boas práticas é, que você como líder aí, que vai liderar equipes, é, vai, vai adotar para ser um bom gestor à distância, um bom gestor remoto?
1: Cara, eu acho que eu tive uma, uma mudança de chave aí bem, bem forte aí Na última mudança de área que eu tive dentro da C&A Que foi agora no começo do ano Quando eu tava na função antiga A gente tinha uma dificuldade de... Por vezes tinha bastante bastante gente ou muitas pessoas fazendo a mesma coisa Principalmente no momento ali em que a, na C&A a gente teve... O e-commerce acabou ganhando relevância por causa da pandemia. A gente começou a vender muita, muita coisa online, pelo site, pelo aplicativo. Tinha muitas pessoas da minha área e de outras áreas é, tentando fazer trabalhos parecidos. Relatórios parecidos, entregas parecidas e tal. E a gente tinha um gap muito grande de, de comunicação. Seja internamente dentro da, da própria área que eu estava ou é, interárias Até comparando... Levando aí outras pessoas. Quando eu fui para a minha função atual, que é dentro de um time... A gente, a gente trabalha lá atualmente no modelo de squad, no modelo ágil, que pra mim tem um... Trouxe um ganho muito grande, que é o, o, o ritual de organização do time. A gente faz uma reunião no começo da semana, na segunda-feira, pra organizar as entregas da semana. A gente trabalha por sprints, aí o inglês desnecessário. Como os caras do TI fazem, tipo, a gente trabalha, o cara fala assim, ah, precisa dar entrega. O cara fala, não, vou encaixar só na próxima sprint. Então, eu passei a trabalhar assim também, mas não sendo de TI. E eu acho que... Foi algo bem valioso porque ao, a gente combinava como time quais seriam as entregas da semana e, e o que, que era importante pro time. A gente até discutia, ah, é importante a gente fazer tal coisa, é importante fazer essa outra coisa aqui. Então, acho que isso dava uma clareza muito, muito importante de, do que cada um tava fazendo, de, do que cada um eventualmente precisaria de ajuda, e, e, e de fato, o que a gente tava fazendo que era importante. Não tinha ninguém fazendo algo. Tipo assim, ah, vem alguma prioridade XPTO que não tem nada a ver com a nossa prioridade real, sabe? Acho que isso dava muita clareza. E além da gente fazer essa organização semanal, a gente tem as nossas reuniões diárias, as dailies, que a gente revisitava essas entregas pra ver se já tinham sido terminadas, se alguém precisava de ajuda, e, e também pra ver se alguma coisa precisava ser reprojetada. falava assim, ah, isso aqui não é mais relevante essa semana. Então acho que é. E, e esse pacote todo, pra mim, se transmite... Se, se explica em organização e, e comunicação constante. Então, acho que esse, esse modelo de, de trabalho é algo que eu gost, gostaria e pretendo levar comigo para os outros lugares que eu, que eu for, que principalmente quando você trabalha em equipe e com pessoas aí que conseguem desempenhar independentes uma da outra, em algumas coisas, em outras juntas também, acho que é importante para ter essa clareza de rumo da equipe como um todo e para saber também, tipo assim, se por algum momento alguém está sendo sobrecarregado ou não, acho que essa, esse modelo de, de gestão aí à distância com essas ferramentas aí já fica o meu pitaco, vocês podem usar o Trello, a Zana, que são ferramentas gratuitas, e esse é meu pitaco.
0: E você Murilo, é, como que você pretende contornar os problemas aí
2: é, do, da liderança à distância com seus liderados? É, eu não tenho liderado, né? mas se eu fosse um líder Eu acho que na atual área Que eu estou né? é, Como é que é a estrutura tem, tem um, É uma vice-presidência Então tem o um vice-presidente Abaixo dele são cinco áreas Então cada área tem um líder E abaixo desses líderes Tem, os, é, tem as equipes né? De cada uma das áreas Então assim, toda semana A gente faz uma, uma reunião Entre o vice-presidente E os liderados diretos e aí é um pouco disso que o Felipe falou, né? O que, que tá fazendo, o que precisa da, da ação do, do vice-presidente, né? É uma coisa mais de, de follow-up, é, para ter uma noção do que tá acontecendo. E uma vez por mês, é, a gente faz uma reunião com todo mundo, com o vice-presidente, com os liderados, com as equipes. E aí essa reunião com todo mundo é meio tipo pauta aberta. Então, assim, a gente vai falando sobre vários assuntos. Eu acho que é, esse tipo de reunião, ele, ele deixa livre para as pessoas perguntarem, para as pessoas se sentirem confortáveis de falar alguma coisa, né? Às vezes, nem sempre muito relacionado ao trabalho, mas é, temas da, da empresa como um todo, é, de como que estão os rumos da empresa, né? Então, assim, acho que, que são, são formas bem legais de, de gerenciar. E outra, outra coisa que eu recomendaria ou utilizaria, e até eu estou utilizando, né? É, eu li num livro sobre a questão da comunicação, e, e eu acho que até pode virar um episódio futuramente, né? Como se comunicar de forma escrita, porque é, eu vejo muito assim, né? A pessoa às vezes ela manda mensagem no, pelo. Teams, né, ou, ou qualquer que seja a ferramenta aí de eu, o chat corporativo que, que utiliza, ou mesmo por e-mail, mas eu acho que as pessoas poderiam ser mais diretas ao invés de, por exemplo, você mandar várias mensagens você já manda tudo numa mensagem só, e tentar ser o mais claro possível. Acontece também, às vezes, de você mandar sei lá, você manda para um vamos supor, você tem um líder, e aí você manda para ele, ó, a gente tem a situação A e a situação B e a gente precisa tomar uma decisão. É, vamos seguir por A ou por B? Aí ele manda, concordo. <risos> é, tem que ter uma clareza na comunicação também, né? Mas eu acho que é, essa comunicação escrita é um ponto que eu trabalharia bem, né? mesmo sendo liderado, mas principalmente como líder, por, por conta dessa distância, né? por essa falta de, de você conseguir falar e se expressar Expressar a sua ideia da melhor forma.
0: Show meus amigos! Acho que a gente já pode ir caminhando para os finalmente aqui do, do programa, dizendo um pouco quais ferramentas que a gente usa é, que podem auxiliar nesse processo de contornar as dificuldades da distância impostas pelo trabalho remoto. E óbvio que a gente quer continuar, eu imagino que vocês também queiram continuar nesse modelo híbrido de trabalho. Como que a gente consegue organizar da melhor forma, ou melhor, usar quais ferramentas vocês recomendam para os nossos ouvintes líderes para que eles usem de forma a conseguir é, colocar em prática essas dicas que vocês deram? Começando pelo Bira, que já tinha falado aqui a primeira falou daí do Trello, fala um pouco de mais ferramentas aí, tanto de comunicação quanto de compartilhamento de informação, de acompanhamento de progresso, de acompanhamento de entregáveis.
1: Eu acho que o, essa ferramenta que eu citei aí o Trello, você consegue fazer um planejamento ali de, de curto prazo, umas entregas mais entregas menores que você vai trabalhar ali na semana, num horizonte ali ou alguma coisa que você lembrou uma entrega isolada para você fazer daqui a algum tempo e tal, mas eu gosto de, e é uma coisa que eu não tenho vivenciado atualmente também, que acho que até um pouco da cultura da empresa não ter isso, eu gosto de, de uma roupagem de gestão de projetos um pouco mais organizada, projetos mais de médio e longo prazo, com responsáveis, entregas e tal, e eu acho que é, é, é um, uma coisa importante na liderança à distância, você ter também clareza desses projetos macro que estão rolando, quem são os responsáveis por... É, Sub-entregáveis do projeto ali, ou pelo projeto como um todo, e acho que é uma forma também de você dar autonomia e responsabilidade para a sua equipe aí nessa, nessa questão de liderança à distância. Então acho que o meu pitaco aqui fica como tentar formalizar mais alguns, alguns projetos com cronogramas, entregas, tipo, algumas coisas. Eu, pelo menos, sinto muita falta disso na empresa que eu tô, que a gente não, não trabalha muito nesse formato e eu acho que poderia agregar bastante. Ainda mais envolvendo algumas outras, algumas outras, envolvendo mais pessoas nesse, nesse processo como um todo e para coisas mais é, estratégicas ou de, ou de médio e longo prazo, sabe? Então, acho estruturais, que é um... né? Isso, para entregas mais estruturais. Boa palavra, craque.
0: E, pra, e você, Murilo, é, ferramenta de gestão aí que recomendação para os líderes usarem na gestão à distância?
2: Ah, eu acho que, para simplificar, tem o pai de todos os sistemas, que é o Excel, né? Qualquer sistema nasce com Excel básico, então dá, dá para fazer ali um, um, de uma forma simples um gerenciamento pelo Excel... Mas é, fica aqui um pitaco, principalmente para quem para as empresas que trabalham com, com a Microsoft ou com o Office, e principalmente com o Teams, que é a ferramenta da Microsoft. É, ele, o, o Teams ele abarca uma série de, de, de outras ferramentas de gestão. Então, por exemplo, nessa parte de, de Kanban, né, que o, o Felipe estava falando do Trello, no Teams tem o, o Planner. Que é a mesma, funciona da mesma maneira. E aí, assim, se você for pesquisando os aplicativos que tem no Teams ou que são integrados com o Teams, você tem uma infinidade. Tem o Evernote, tem calendário, é, tem o Slack. Tem várias ferramentas que você consegue integrar com o Teams, né? E às vezes utilizando aí da mesma licença, né? Sem precisar pagar nada mais por isso. Mas que você consegue gerenciar de uma forma melhor é, os seus liderados. Uh, principalmente nesse momento que a gente está vivendo a distância.
1: Eu acho que só um, só um pitaco para complementar. Acho que aí falando do... Do, esqueci o nome aí, do que o Murilo falou, do Trello, do Asana, dessas ferramentas aí de gestão, acho que um ponto relevante para a liderança é incentivar que seja uma gestão colaborativa, que todos participem, que todos mexam lá, coloquem atividades, tirem, se organizem, falem sobre, é, discutam sobre, porque você criar, é, eu já tentei no passado fazer com... Outras pessoas e com equipes menos engajadas e caiu no esquecimento. Até liderança tentou fazer isso, não, não funcionou, por quê? Porque não era um, um ritual, um hábito da equipe como um todo tratar aquilo ali com uma devida importância ou como as entregas, sabe? Acabava passando por cima ou falando de, fazendo outras coisas, outras prioridades que acabavam não caindo lá. Pode até acontecer de ter outras prioridades que não estavam lá, só que é importante que isso apareça nessas ferramentas de gestão por isso que eu acho que o envolvimento o engajamento para que todos participem e, e usem disso eu acho que é, é importante para o sucesso na utilização só mais um
2: pitaco aí aproveitando que você falou Bira. às vezes também é interessante você jogar a responsabilidade para a equipe para que a solução surja deles, que aí o engajamento é maior, então por exemplo, se você precisa de uma ferramenta de gestão você joga para a equipe, ó, oh, vocês conhecem alguma ferramenta, é, vocês acham que dá para utilizar alguma ferramenta do Teams para a gente utilizar. E aí, com isso, quando a sugestão parte da equipe, o engajamento para eles usarem é maior. Então, a gente se acaba evitando esse problema que o Felipe falou de cair no esquecimento. Né? Se às vezes é uma imposição do líder... Ah, a, gente, a partir de agora a gente vai usar essa ferramenta Aí os caras falam Poxa, mais uma ferramenta pra gente usar né? Mas se a solução parte da, dos liderados Aí já é diferente né? O engajamento já é maior Excelente, meus amigos é, Eu vou dar um pitaquinho aqui pequeno
0: é, A gente já discutiu muito aqui de comportamento Já falamos bastante de ferramenta Dificuldades E é, eu acho que uma coisa importante para os líderes à distância é, a gente já falou aqui de manter acompanhamento, manter contato, criar rotina. É, uma ferramenta que eu gosto muito de usar é o OneNote. Então, pra, pra, especialmente para aqueles líderes que tem muitos liderados e precisa fazer o one on one com muita gente, de forma talvez não em grupo, embora seja bastante benéfico fazer em grupo, é sempre importante contextualizar o big picture ou um, a macro ideia dos grandes acontecimentos da organização para que uh, os liderados saibam e compreendam completamente como o trabalho deles influencia dentro da construção daquilo que a, ou da entrega que a organização está fazendo. E a criação desse senso de participação no entregável importante é, eu acho que é a parte mais difícil que um líder à distância tem que fazer é, porque ele vai precisar usar diversos recursos, vai precisar mostrar apresentações, vai precisar construir material vai precisar dividir muitas das informações que ele recebe mas que não são repassadas ele vai precisar transmitir de alguma forma isso para os seus liderados. O OneNote me ajuda muito a conseguir é, buscar todas essas informações que vêm de lugares distintos e a consolidar para criar a minha big picture como eu enxergo é, o que está acontecendo e para transmitir isso para diferentes pessoas que precisam receber diferentes níveis de informação. Vale lembrar que, também que precisa fazer um entendimento de qual é o nível do líder no, no, ter, no termo da estrutura organizacional, líderes em mais alto escalão tendem a não compartilhar tantas informações do que os líderes que estão mais no baixo escalão da estrutura organizacional, se a gente ainda pode dizer sobre uma estrutura é, verticalizada. É, mas aqui fica a minha sugestão OneNote para você fazer o acompanhamento de todas as reuniões e não esquecer de nada é, na hora de transmitir informações relevantes e importantes para os seus liderados. Sem mais delongas, já choveu bastante no molhado aqui, chegou agora do Pitaco do Especialista!
3: de segurança trabalha em uma indústria farmacêutica. Eu atuo de maneira corporativa, a nossa indústria ela é dividida em algumas unidades, então a gente tem três unidades Fabris, que são as áreas produtivas, um centro administrativo, um pesquisa e desenvolvimento, um centro de distribuição e um projeto que é uma obra que a gente está fazendo uma ampliação, uma, uma planta nova sendo construída. É, só falando um pouquinho né, do que é segurança do trabalho, porque talvez é, alguém não saiba, enfim, é uma coisa um pouco diferente. É, a gente atua de uma maneira preventiva. O nosso objetivo principal é cuidar do colaborador, se eu for pensar de uma maneira geral de... Bem-estar dele é querer que ele venha trabalhar e depois volte saudável e bem para sua casa, para sua família. Então, esse é o objetivo principal. A gente atende de uma maneira prevencionista e atende a legislação conforme isso. Basicamente, né, de uma maneira geral, é isso. É, bom, atuando em todas essas, essas plantas, eu sou gestora de uma equipe de 16 é, colaboradores. Dentre eles eu tenho os auxiliares administrativos, que dão suporte para a gente na parte mais administrativa, e os técnicos de segurança, que são os papéis principais de, da nossa área, que são os que atuam na linha de frente, são os que realmente estão ali na parte operacional. Eles são 12, um deles é o engenheiro de segurança do trabalho. Cada um deles, é, eles ficam em unidade. Então, eu tenho uma unidade que tem dois técnicos, uma unidade que tem um técnico, então eles são subdivididos nessa parte disso. E, e aí, como é que eu faço né, para fazer a gestão tipo, de todos eles, de, de, enfim, de passar atividades e tudo mais? É, eu divido a minha agenda em cada dia da semana estar em uma unidade diferente, então Normalmente eu estou, pelo menos, uma vez por semana em cada unidade, alguma a cada 15 dias. Tudo depende de como é a agenda. Sempre acontece. Tem algum fato que precisou mudar, enfim. Mas eu me esforço para isso. E, e como é que é, né? Fazer essa agenda tão. É uma rotina tão dinâmica e tão volante, na verdade, né? Bom, é, o que eu acho essencial para para você ter uma liderança à distância, para você conseguir administrar tudo isso é organização, isso é um fato muito importante, então assim, organizar a minha agenda é o é, principal, saber o que eu vou fazer também, tipo, nos dias e como eu vou direcionar as pessoas, porque eu tô uma vez só por semana, então assim, naquele dia eu sei que eles vão me sugar muito de informações, de perguntas, de direcionamento, enfim. E o que acontece que eu tenho uma tendência muito grande é... No dia que eu estou em determinada unidade, parece que tudo acontece na outra unidade. Então eu acabo... Assim, não tem como você falar... Eu tô aqui nessa unidade hoje, eu só vou trabalhar para ela. Não. Então você tem que se dividir. É, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, tipo... De não ter rotina. E eu gosto muito de atividades dinâmicas. Então isso me motiva. Isso é uma das coisas que me motiva no meu trabalho hoje. Acho que se você me colocasse numa unidade só trabalhar com só algumas pessoas... E alguma coisa diferente Eu não, não funcionaria bem Então como isso me motiva Me dá mais gás, mais força para trabalhar Isso é bem legal Mas organização é um ponto fundamental Eu sou extremamente organizada E bem metódica em alguns pontos Então isso me ajuda muito a planejar meus dias Então planejamento e organização tipo, É fundamental para você trabalhar Com a equipe à distância Porque você também precisa saber como que você vai direcionar Porque você tem poucos momentos ali com aquela equipe né? E... Que é importante, assim, que eu vejo, tipo, na minha liderança Que eu avaliei, que eu tento conversar Que eu tento pegar feedback dos meus colaboradores Enfim, que eu tento é, administrar é Uma equipe que você confie bastante Porque eu falo que eles são os meus olhos E são os meus direcionamentos ali no momento, né? Então eu acho que tem que ser uma equipe que você confie bastante no trabalho Porque o dia a dia é muito eles, muito mais do que eu eu tento ser bastante empática Com as pessoas, porque É mais um momento que a gente tá vivendo, né Eu acho que eu, eu tento fazer aquilo que Eu gostaria que fizessem comigo, né Então, eu tento entender momentos De, ah, eu não tô bem hoje Ah, eu preciso, tipo, sair um pouco mais cedo Olha, eu tento entender Que às vezes uma entrega não foi tão rápida Quanto eu esperava, tipo, naquele objetivo Eu tento ser bem Bem empática com eles assim e tento entender o momento de cada um, a individualidade de cada um, isso é uma coisa também importante cada colaborador que tá ali, ele é de um jeito ele tem um, uma personalidade ele tem uma forma de trabalhar como são 16 e são às vezes pessoas que fazem as mesmas funções mas tem personalidades totalmente diferentes, então assim, isso é uma coisa também que eu acho que você tem que respeitar muito a individualidade de cada colaborador e, e eu me esforço muito para isso e eu acho que que é uma, uma parte importante, eu ouço muito eles, eu deixo eles conversarem muito comigo, eu sou muito aberta a, a, a que eles tragam a informação para mim, então assim, é, ele, eu deixo eles totais livres e eu sou muito transparente, Acho que transparência também é outra coisa fundamental, eu sou muito transparente com eles e eu espero que eles sejam muito transparentes comigo, né, então eu faço muito isso. Eles têm total abertura comigo, eles não têm problema nenhum, o que eles têm que falar é, Eles vêm, eles me perguntam, eles buscam Então acho que são características fundamentais, assim, para você conseguir é, Que o dia a dia seja mais leve e não seja tão conturbado de, tipo, você estar cada dia num lugar é, De você estar, tá, um tá em casa trabalhando de home office, um tá numa planta, né? A nossa atividade, ela é bem operacional, então não tem como a gente deixar de estar nas plantas, né? Então, e acontecem coisas muito dinâmicas Então eu preciso que eles estejam Ali presentes e confortáveis No ambiente de trabalho é, Outra coisa que eu gosto muito Tipo, de falar que eu Prezo nas minhas equipes E eu acho que um o trabalho distante também ajuda muito É a harmonia é, A equipe tem que ser harmoniosa como cada um é de uma unidade e eles também trabalham à distância entre si, eu tento fazer com que eles se envolvam no trabalho para que você tenha um ponto de apoio, né? Eu tenho um colaborador que trabalha, por exemplo, no segundo turno, o que não é uma situação muito comum, né, é muito fácil, às vezes você trabalha até mais tarde. Então eu tento que o de uma unidade e de outra interaja à distância para isso. É... Até falando do segundo turno, eu tento, assim, às vezes, ficar um pouco mais tarde para estar ali com um deles pertinho no segundo turno. É... Todas as coisas. uma coisa que ajuda muito é a tecnologia, né? Assim, eu sei que às vezes a gente fica muito viciado no celular, a gente passa muito mais tempo às vezes, mas ajuda muito. Então a gente tem feito muito grupo de WhatsApp para a gente se comunicar porque é a forma rápida. É, a gente se fala muito ao telefone, eles me ligam muito, a gente se pergunta muitas coisas porque é uma forma rápida também da gente conseguir se comunicar. É, e as reuniões que a gente não tem feito tantas a gente mudou a rotina, claro mas a gente a gente não tenta fazer tantas né a gente tenta fazer de uma maneira mais prática de resolver as coisas porque às vezes uma reunião você toma um super tempo de alguma coisa eu acho que basicamente assim de uma maneira geral é isso pra você ter coisas eu acho que é, impactam assim que não são tão positivas é, que para mim foi muito difícil, né? Acho que um desafio muito grande é você trabalhar com home office Porque a produtividade da pessoa com certeza muda E você tem que administrar aquilo Eu tento deixar as pessoas fazerem as coisas bem no tempo dela, sabe? É, eu sou muito assim, eu tenho uma determinada entrega para você Se você me entregou ali no, no tempo que você conseguiu e se você demorar um dia inteiro para fazer, e eu te cobrei dois dias, beleza. O outro um dia que você ficar ali, tipo, fazendo outras coisas, não me impacta, né? Se você fizer seu trabalho, tipo, em uma hora e ficar o restante das sete horas ali tranquilo, acho que é uma coisa muito também de gestor. É a parte da empatia, né? De você entender, poxa, o colaborador fez a entrega dele que ele precisava, no tempo que ele conseguiu administrar. Se ele entrega bem, é você entender e você ser um pouco flexível, né? Acho que resiliência, flexibilidade são coisas importantes na, na liderança atual. Uh, alguma coisa que talvez eu não tolere no colaborador, que eu acho que é muito importante, é a parte de honestidade. Eu acho que a gente tem que ser honesto, principalmente no trabalho à distância. Porque confiança é fundamental. É fundamental que eu confie né, no meu time, na minha equipe, nos colaboradores que estão ali perto de mim. Porque não tem como, né? Se a gente não confia, como é que a gente vai deixar? A gente, praticamente, eu falo que a, a, a nossa área, o nosso trabalho é como se fosse um filho, né? Então é quase você deixar ali na mão de outra pessoa. Então tem que ser uma pessoa que você realmente confie. Então eu acho que confiança. É fundamental, desonestidade não, é uma coisa que eu não toleraria, tipo, na minha equipe, né? E eu acho que, então, as duas coisas mais fundamentais seriam isso, né? Uma equipe que você confia é, e uma característica do líder fundamental seria empatia, né? É você entender, você sentir, é você entender o momento, é você conseguir entender como o colaborador desenvolve o trabalho dele cada uma das personalidades. É, bom, acho que é isso. Eu agradeço muito o convite de vocês Espero ter falado Tipo, explicado o suficiente Colaborado um pouquinho é, Com essa liderança à distância Principalmente nesse momento agora Que a gente tá vivendo, né? Já era uma coisa que eu já, que eu já vivia por, por ser de uma maneira corporativa Mas acho que agora é, com a pandemia A gente teve que se adaptar mais à home office A ficar um pouco mais distante é, Então é, é basicamente isso Assim, a gente a gente se envolver com as pessoas, a gente tentar ser mais humano, né? Eu acho que é um momento tão delicado, então acho que a gente tentar ser humano, empático, pensar no próximo ali, eu acho que trazer um ambiente de trabalho leve e confortável é importante, assim. É isso, muito obrigada pelo convite, espero ter colaborado bastante.
0: Depois desse pitaco maravilhoso, só nos resta dar o selo do sábio que eu acho para você seguir liderando a distância com efetividade e eficiência. Aqui estão os Pitacos da Semana!
2: Líder, tem uma comunicação clara direta com os seus liderados, principalmente se ela for escrita. E liderado, se você não entendeu o que o seu líder está querendo passar, a mensagem que ele quer passar, não se prive de questionar, de perguntar, ou até mesmo ligar para entender melhor.
1: Organize o trabalho em projetos e dê autonomia e responsabilidade para os seus liderados.
0: Uma única abordagem não atende a todos os seus liderados. Pense na liderança situacional, em especial em tempos de não conseguir capturar todos os sinais comportamentais dos seus liderados. Esses foram os pitacos da semana! Não esqueça de curtir a nossa página no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no Sabe o que eu Acho e responder as nossas pesquisas de elaboração de temas. Assim você contribui para os próximos temas. Faça também a sua sugestão através do Direct. Além disso curta o Sabe o que Eu Acho no Spotify, para que sempre que um novo episódio for ao ar, você receber a notificação. Muito obrigado, um abraço, e até a próxima do Sabe o que Eu <risos> Acho! Sabe o que Eu Acho!